0: Bienvenidos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo basado en la Sagrada Biblia. Y como primer pregunta, el tema de este momento es Dios. Y la primer pregunta, ¿cuántos dioses hay según la Biblia? Leemos en Efesios capítulo 4. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todos, y en todo. O sea que según la Biblia, entonces existe un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero, ¿cuál es la naturaleza de Dios? En San Juan capítulo cuatro versículo 24, leemos, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. La respuesta entonces a cuál es la naturaleza de Dios, Dios es espíritu. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad o de la Divinidad? Leemos en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos, vos, con todos vosotros. Amén. Aquí para decir que Dios sea con todos nosotros o con todos vosotros, dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la divinidad son el Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea, Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. ¿Cómo es el carácter de Dios? Leemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo es el carácter de Dios entonces? Dios es amor. Dios no tiene amor como los seres humanos. Dios es amor. Si Dios dejara de tener amor, dejaría de ser Dios. ¿Cómo nos considera Dios? Leemos en 1 Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? Dios nos considera sus hijos. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? En Salmos 41 al 3 leemos lo siguiente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del, le del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios, Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La Biblia responde, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si la Biblia dice que Dios se inclinó a mí y que oyó mi clamor, evidentemente es porque se preocupa por nuestras necesidades. ¿Qué debo, ¿Qué debo hacer o qué debería hacer usted al conocer todas estas cosas respecto de Dios? Éxodo 27 nos recomienda, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces deberíamos respetar el nombre de Dios. ¿Qué más deberíamos hacer tú y yo al saber todas estas verdades acerca de Dios? Leemos allí en Hechos capítulo 5 versículo 19 Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Entonces es necesario obedecer a Dios También deberíamos Poner a Dios en primer lugar, eso es lo que leemos en San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Otra de las cosas muy importante que nosotros deberíamos hacer o la respuesta que deberíamos tener al saber todo esto que hemos leído acerca de Dios es amar a Dios de todo corazón. Eso lo leemos en San Mateo capítulo 22, versículos 37. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, yo voy a tomar una resolución, usted debería hacer lo mismo. Creo en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo con la ayuda de Dios amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Entonces, en esta primera lección pudimos ver que creemos en un solo Dios. Man manifestado en tres personas. Es decir, existe un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Creador del universo. Y Dios se revela en la naturaleza, en la Biblia, en el Señor Jesús. Dios es nuestro Padre. Se preocupa de nuestros problemas. Nos soporta con misericordia. Podemos buscarlo en Jeremías 31, 3. Nos consuela en el dolor, podemos buscarlo en 2 Corintios 1.3. Suple todo lo que nos falta, podemos leerlo en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Nuestra actitud hacia Dios, debemos confiar en Él. Salmos 52.8 Guardar sus mandamientos lo leemos en Eclesiastés 12:13. Si le obedecemos siempre nos irá bien leemos en Romanos 8:28. La desgracia y los sufrimientos de la humanidad son el resultado de su alejamiento de Dios. El profeta Jeremías habla de lo terrible de ese error porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Eso lo leemos en Jeremías 2.13. La única solución es volver a Dios. El, do el doctor Andrew Conway Eby, afamado profesor de la un Universidad de Illinois, dijo, Creer en Dios proporciona el único, el más completo, esencial y racional significado a la existencia. El filósofo, el filósofo Will Durham agrega, El gran problema de nuestros días no es el comunismo contra el individualismo, ni Europa contra América, ni aún el oriente contra el occidente. Nuestro problema es el hombre, es el si el hombre puede soportar vivir sin Dios. Lo maravilloso es que apenas demos un paso hacia Dios, lo encontraremos esperándonos con amor y misericordia. Leamos en nuestras Biblias Efesios 2, versículos 4 y versículo 5. Pero algunos dicen, no creo en Dios porque no lo veo. Pero hay muchas cosas en las cuales creemos sin verlas. Por ejemplo, la electricidad, el viento, el amor. Otros dicen, no creo porque no entiendo a Dios. Un sabio incrédulo caminaba por una playa pensando cómo comprender a Dios. De pronto vio a un niño que sacaba agua del mar con un caracol y la vaciaba en un pozo abierto en la arena. ¿Qué estás haciendo, hijito? Le preguntó, «Quiero vaciar el mar en este pozo», dijo el niño. «Ah», se dijo el sabio, «es lo que yo intento ante el océano de lo infinito. Quiero vaciar todo en mi mente finita». «¿Quiénes no creen en Dios?» «Dice el necio en su corazón no hay Dios», eso lo leemos en Salmos 14.1. «¿Qué dicen los hombres de ciencia acerca de Dios?» Sir Isaac Newton, el famoso descubridor de la ley de la gravitación universal, declaró, el orden admirable de los planetas y de los cometas no puede proceder sino del plan y según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente. De ahí se sigue que Dios es, en efecto, un Dios divino, sabio y omnipotente, un ser que está sobre todo, y que es infinitamente sabio. El doctor Werner von Braun, inventor de cohetes interplanetarios, dijo: Nuestra necesidad de Dios no se basa solamente la admiración y el temor. El hombre necesita la fe así como precisa alimento, agua y aire. En la Biblia se encuentran maravillosas promesas para los que confían en Dios. Los que aman a Dios, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, leemos en Romanos 8.28. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leemos en Romanos 8.31. Dios puede suplir todas nuestras necesidades en Filipenses 4.19. ¿Qué debemos hacer para que Dios esté con nosotros y nos proteja? Anhela de todo corazón a Dios, Salmos 42.1. Obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, Eclesiastes 12.13. Poner a Dios sobre todas las cosas, San Mateo 6.33. Amarle de todo corazón en San Mateo 22.37. Félix de Nola, devoto cristiano, huía por las montañas, perseguido por sus enemigos. Llegó a una cueva y se refugió en ella. Una araña tejió una tela que cubrió la entrada de la gruta. Los perseguidores, al ver tela araña, siguieron de largo. Entonces Félix dijo, ¿Dónde está Dios? La tela es muralla. ¿Dónde, ¿Dónde no está? La muralla no es más que una telaraña. De, de esta manera llegamos al primer estudio de la guía de estudios de la Biblia según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo basado en las sagradas escrituras. Los esperamos para el siguiente episodio. Muchas gracias.